0: Antes de comenzar, me gustaría pedirte a ti y a los que nos escuchan tomar una pluma y un papel porque vamos a responder unas preguntas. En estas preguntas puedes responder una de cinco opciones. Puedes responder con el número 0, que significa gratis, el número 1, que significa 100 pesos, el número 2, significa 10 mil pesos, el número 3, significa un millón de pesos, o el número 4, por ninguna cantidad. Entonces, les voy a preguntar una serie de preguntas en donde eh, ¿cuánto dinero tendría que pagarte para hacer algo? Y tú puedes decirme, ah, eso lo haría gratis, o eso lo haría por 100 pesos, o uff, eso, me tendrías que pagar 10 mil pesos para hacer esto, ¿no? O podrías decirme, no, yo no aceptaría ninguna cantidad de dinero para hacer eso. Vamos a asumir que, que todo lo que estamos haciendo es en secreto, nadie se va a enterar, y vamos a asumir que no hay consecuencias legales, ni consecuencias sociales, o no hay ningún daño ni para ti ni para nadie más en todos estos eh, es- escenarios hipotéticos. ¿no? Entonces, son un total de 10 preguntas. Vamos a comenzar. La pregunta 1 es, ¿cuánto tendría que pagarte para ponerte a ti mismo una jeringa en tu brazo derecho?
1: Bueno, ponerme una jeringa, 100 pesos.
0: 100 pesos, con 100 pesos puedo ponerte una jeringa O sea, la aguja pues um, Pregunta número 2 ¿Cuánto dinero tendría que pagarte Para que tú aceptaras Una televisión de plasma nueva Que un amigo tuyo quiere darte Pero tú sabes que ese amigo tuyo Obtuvo esa tele Porque una compañía La compañía que fabricó la televisión Envió la televisión por accidente a su casa Y de a gratis Es decir, él la consiguió de a gratis ¿Cuánto tendría yo que pagarte para que tú aceptaras esa televisión? Cero. Cero, o sea, la aceptarías de gratis. Vamos a ver. Pregunta número tres. ¿Cuánto tendría que pagarte para que tú dijeras algo negativo sobre tu país? Lo cual tú consideras ser cierto, pero es negativo. Mientras vas a un programa de radio aquí en tu país. Yo creo que lo haría gratis. Pregunta número 4. ¿cuánto tendría que pagarte para que le des una cachetada a un amigo tuyo en la cara? Con su permiso, por supuesto, como parte de una comedia.
1: Probablemente 100 pesos.
0: Pregunta 5. ¿cuánto tendría que pagarte para que tú atendieras o fueras a una, a una obra de teatro en donde un montón de niños de preparatoria actúan como tontos por 30 minutos y esta actuación incluye... Eh, no poder resolver problemas simples como 2 más 2 o caerse repetidamente en el escenario tropezándose, etcétera
1: Tal vez 100 pesos.
0: Vale. Empezamos con la segunda... Eh, el segundo grupo de preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuánto tendría que pagarte para que tú le pusieras una jeringa a un niño desconocido en la calle? 10 mil pesos. 10 mil pesos. Pregunta número 2. ¿Cuánto tendría que pagarte para que tú aceptaras una televisión de plasma nueva que un amigo tuyo quiere darte, y, pero tú sabes que ese amigo tuyo la compró de un ladrón y este ladrón se la robó a una familia rica de tu ciudad?
1: Probablemente gratis.
0: Pregunta 3. ¿Cuánto tendría que pagarte para que tú dijeras algo malo, algo negativo de tu país, lo cual tú consideras ser cierto, mientras estás en un programa de radio pero en un país ajeno, en, en otro país?
1: Creo que también lo diría gratis.
0: Pregunta número cuatro. ¿Cuánto tendría que pagarte para que le dieras una cachetada a tu papá en la cara, con su permiso, como parte de una comedia? Cien pesos. Cien pesos. Pregunta número 5 ¿Cuánto tendría que pagarte para que tú fueras a una obra de teatro en donde niños de preparatoria actúan como animales por 30 minutos? Lo cual incluye arrastrarse por el escenario mientras están desnudos y gritando como chimpancés.
1: ¿Media hora dijiste? Sí. 100 pesos.
0: Bueno, pues bienvenidos al podcast. Esta vez vamos a hablar sobre los cinco sentidos de la moralidad. Anteriormente habíamos hablado sobre el disgusto, que tiene que ver con uno de estos cinco. Vamos a resumirlos y cada una de estas preguntas tiene que ver con uno de esos sentidos. Bienvenidos. de manera breve, tenemos, se cree que tenemos cinco sentidos morales, en los cuales son, uno, la preocupación por hacerle daño a ti mismo o a alguien más 2. la preocupación por la justicia o aquellos que hacen trampa, 3. Uh, las cuestiones de lealtad honor o traición 4. cuestiones de autoridad o jerarquía, y cinco cuestiones de santidad eh, divinidad o de pureza, entonces todo esto es súper interesante porque había algunos académicos que creían que el humano era como una máquina que hacía decisiones, tomaba decisiones económicas. ¿no? Es decir, el, pensábamos de una manera puramente utilitaria, puramente racional. Y ent- Pero si ese fuese el caso, nuestras respuestas ante las preguntas de la columna A o la columna B que te acabo de preguntar serían exactamente las mismas. ¿A ti no te importaría mucho más...? ...inyectarle una jeringa a un niño que a ti mismo... ...o a ti no te importaría mucho más darle una cachetada a tu papá o a algún amigo. Sería prácticamente lo mismo. Pero no somos así. Tenemos tenemos algunas guías morales con las que se cree que nacemos y desarrollamos y etc. Y estas nos nos ayudan a tomar algunas decisiones, ¿no? Por ejemplo, se cree que la primera, la de... el, ...el por qué un niño nos importa tanto tiene que ver con, con cómo nos cómo, cómo evolucionamos eh, de, de manera darwinista en el mundo. Entonces, por ejemplo, quizás tú recordarás que se dice que tienes eh, lágrimas de cocodrilo o, o, o corazón de reptil, porque lo que se ve en los reptiles es que ponen muchos huevos o ponen, eh, tienen muchos bebés, eh, ...pero no los cuidan demasiado, no les ponen demasiada atención... ...porque por eso ponen tantos, ¿no? Algunos van a sobrevivir, otros no, pero ya pusieron suficientes. Pero lo que se ha visto con los mamíferos es que ponen muchos menos bebés... Muchos menos una, una, cría, un, ...una cría mucho menor, pero les dan mucha más atención. En el caso de los humanos, nuestro, cuando, cuando, cuando estamos naciendo, cuando estamos a punto de nacer... ...nuestro cerebro es tan grande comparado con el tamaño de nuestro cuerpo que la mamá no, ni siquiera puede hacerlo sola, ¿no? Necesita muchas veces ayuda de otros durante el parto, incluso antes del parto y después del parto, eh, en la crianza del bebé, porque nosotros, a diferencia de otros animales, nacemos incluso sin poder eh, caminar. Entonces, para fines eh, pedagógicos, llamémoslo, tú podrías ilustrar una, alguna vez que tú hayas visto que alguien estaba recibiendo algún daño, a lo mejor un niño... Y haya provocado una emoción fuerte en ti.
1: Sí, yo creo que esa es una de las de las principales eh, razones por las cuales nosotros establecemos ciertas reglas morales, ¿no? Es precisamente como esta eh, estas neuronas, espejo, ¿no? Que nos hacen sentir lo que la otra persona podría estar sintiendo. Y creo que sobre todo con, si, con la cuestión de los niños o, o este la, la, la niñez, pues es una, eh, precisamente como una una respuesta inmediata eh, hacia el saber que son eh, seres frágiles, ¿no? Que necesitan atención, eh, precisamente como decías hace hace un momento, eh, nosotros nacemos sin poder desenvolvernos de una forma, este, pues, apta en el mundo, necesitamos ese cuidado, este previo a que nosotros podamos estar ya en este mundo, ¿no? Entonces, con ese con esa especie de conocimiento, con esa información, nosotros formamos ciertas reglas que hacen que este, no, no in, nos importe más una vida infantil ¿no? que una vida adulta, ¿no? Y creo que no nada más sucede en, en los seres humanos, pues. Es, hay estos casos de... Este, animales, ¿no? Como los, los, las panteras o los chitas que adoptan bebés chimpancés, por ejemplo, una vez que ya se comieron a la, a la madre o al padre, ¿no? Entonces, eh, esto nos dice precisamente que son cosas probablemente de los mamíferos, como dices tú. Entonces, no es únicamente, eh, no, no es un comportamiento únicamente humano, sino es un comportamiento que viene más, de, de, fondo, es decir, viene de eh, este de un pensamiento más primitivo si quieres, o más básico, esencial, eh, que creo, y creo
0: que viene precisamente de esta valoración eh, de la niñez por la fragilidad. Sí, bueno, nada más algo que me gustaría añadir es que así como como tú dices del el ejemplo de otros eh, mamíferos, por ejemplo, a nosotros con nosotros eh, ocurre con los gatos, con los perros, incluso con los peluches, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ser algo vivo. Algunas veces algo que nos parece tierno, la, la ternura es esta esta consecuencia evolutiva eh, como emoción nuestra de buscar cuidar aquello que no se puede cuidar a sí mismo, ¿no? Y tiene que ver con que así fue a lo mejor como nosotros pudimos sobrevivir, ¿no? Las personas que se preocuparon en el, en el pasado por, por aquellos frágiles terminaron como reproduciendo este gen de preocuparse por los demás y de ahí viene, pues, es, especialmente los frágiles o, o, o bonitos, ter, tiernos, eh, que ahora todos nosotros o muchos de nosotros experimentamos, ¿no?
1: Claro, y algo que es interesante también es que es eh, irracional, no es algo que, que nosotros como lleguemos a ese razonamiento de forma este, lógica, ¿no? Porque lo más lógico es decir, bueno, pues, si es algo frágil, eh, no, tiene pocas probabilidades de, de vivir en este mundo, por lo tanto, pues no deberíamos darle chance, ¿no? Pero no es así, ¿no? Este, o sea, nosotros automáticamente respondemos. Este, para, para, ayudar, para de mantener la vida de un infante, este, no importando de, de, de su situación, ¿no? No así cuando ya son seres adultos, ¿no? Y, y entonces tendemos ten, a, ten, a tener un, mayores juicios a partir de este, otros valores que ya no son si es niño o no, sino puede ser más de apariencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño, pasa, por ejemplo, con los perros, ¿no? O sea, tú ves un perro callejero tal vez, pero es de. es este, pues no sé, es cachorro todavía, y te da esa ternura, ¿no? Pero de pronto, no sé, ha, ha tocado que los adoptan o algo así, y crecen y dicen, ah, ya se puso feo, ¿no? etcétera, entonces es, es, es una cuestión precisamente de. este. Sola, puramente de la niñez, ¿no? De, de ser frágil, tal vez. Y esto probablemente. este genere que, que a veces no se eh, ayude también a cierta, de cierta forma al individuo o a, incluso al grupo. ¿no? Pues es el caso de los pugs, que nuestra propia búsqueda de esta fragilidad o mantener la vida de, de, o buscar estas este, características ¿no? que sabemos que nos gustan y de for- cierta forma generan nosotros una respuesta irracional, han hecho que ciertos, ciertas especies ya no sean capaces de mantenerse vivas
0: ...sin la ayuda de otro ser humano, ¿no? Sí, definitivamente. El segundo sentido moral es el de la justicia... ...o el de los que hacen trampa, que es lo contrario, ¿no? O sea, los justos y los tramposos. Y es súper interesante porque parece ser que... ...nosotros nacemos con una predisposición... ...a lo que le llaman el tit tit for tat o ojo por ojo, ¿no? Que es, nacemos con una predisposición a cooperar... ...la primera vez que interactuamos con alguien, ser amigables pero a partir de la segunda interacción respondemos como nos respondieron, ¿no? Entonces, si alguien nos hizo daño o alguien más, entonces nosotros hacemos daño, aunque la primera vez cooperamos. Es interesante porque, eh, por lo general, las personas no son siempre cooperativas. O sea, si alguien coopera... Y la otra persona no coopera, entonces la, es raro que la persona siga cooperando y cooperando y cooperando. Y esto probablemente también tiene una razón evolutiva, ¿no? De la misma manera que las personas muy rara vez nunca cooperan, ¿no? Siempre hay un poquito de cooperación en las interacciones humanas. Y de hecho, por eso sentimos placer o gusto o, o somos amigables con personas que cooperan y sentimos cierta repulsión o disgusto hacia personas que hacen trampa, ¿no? Nos enojamos, tenemos esta respuesta negativa, ¿no? Eh, incluso desde cosas como juegos con los niños, cuando estamos jugando cartas, tazos o cualquier otra o cualquier otro videojuego, no al que hace trampa nos genera una, una reacción de disgusto y de enojo, ¿no?
1: Claro, pero también es interesante porque eh, aunque podría podría de primera mano quizás eh, hacernos sentir mal o bueno tener esta reacción negativa hacia una persona que hace trampa, eh, no nos molesta tanto hacerla nosotros, ¿no? Eh, es, o sea, hay el caso de muchos niños que están jugando precisamente tazos o algo así, ¿no? Y, y hacen trampa y lo siguen haciendo a pesar de que saben que está mal. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿no? cuál es la cuestión ahí eh, que, que no permite ¿no? Que, que se establezcan o que se sigan las reglas de los juegos eh, y muy probablemente es la, la situación de que ellos han visto que ha, ha habido como mucha trampa en general ¿no? o sea que mucha gente hace trampa y por lo tanto ellos tienen que eh, trabajar de la misma forma ¿no? el típico caso que muchas veces quizás mencionamos aquí en México del que tranza no avanza ¿no? que probablemente pues, viene de, de una situación así. no eh, Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en, en este, contextos de corrupción que eh, tendemos a eh, replicarlos, ¿no? porque pues, así estamos viviendo, así hemos vivido y probablemente esa sea la razón.
0: Claro, y además, la, de hecho la pregunta creo que hace un trabajo excelente en reflejar esta, esta complejidad de la justicia, ¿no? porque la pregunta decía es una, es, es una televisión que un ladrón le robó a una persona rica no es un Robin Hood prácticamente y entonces la justicia no nada más reside en el acto de robar sino en el a quién y por qué y cómo, etcétera no entonces eh, eh, es, es bastante interesante como nosotros en nuestro contexto inf- tiene una influencia bastante grande en cómo definimos esta justicia o esta trampa no
1: claro por supuesto, porque esa es otra cuestión que, que, que se tiene que ver, ¿no? O sea, eh, a veces también la propia búsqueda de la justicia, eh, o bueno, como de seguir las reglas eh, tal cual, este nos hace quedar en desventaja incluso, ¿no? Cuando se supone que las reglas están hechas para que haya ventaja. Eso sucede, por ejemplo, en el ámbito legal, ¿no? Actualmente. Eh, hay, hay leyes que están hechas para que para que gente que ya tiene privilegios mantenga sus privilegios, y hechos son muchas leyes en muchos países, este pero aún así nosotros por esta como búsqueda de la, de la legalidad o de lo eh, lo que es correcto o no, creemos que tenemos que seguir las reglas del juego independientemente de cuáles sean. O sea, independientemente de que las reglas del juego estén hechas eh, para que la gente este pobre, se quede más pobre, ¿no? o para que haya una brecha salarial mucho más grande, nosotros queremos seguir las reglas, porque las reglas están ahí, según nosotros, entre comillas, eh, para que sea un trato justo, ¿no? para que sea un juego justo, ¿no? Entonces, también nos hace ser, eh, esta, esta, este ejercicio moral quizás nos hace eh, fa- eh, o le falta crítica, ¿no? O sea, nos hace falta una crítica para con las propias reglas del juego, quizás.
0: Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con el sentido moral de la lealtad. Eh, Y esto es bastante interesante también porque parece ser que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos una tendencia casi como a la tribalidad, ¿no? Al competir entre tribus y al identificarnos con una en particular. Hacer esta definición de nosotros contra ustedes, ellos contra nosotros eh, y por lo tanto tener ciertas normas que buscan una lealtad y códigos que si tú fallas en cumplirlos te conviertes en un traidor, ¿no? Eh, En en este código, en este sentido moral es en donde entran muchas cosas como del patriotismo, el nacionalismo y cosas así. Y es es bastante interesante porque al parecer los hombres en general tienden a crear estructuras sociales que son eh, de grupos y y en estos grupos disfrutan de hacer cosas como la competencia o, o disfrutan de la bu- victoria a grado tal que muchas veces se busca un trofeo, ¿no? De hecho, hay algunas personas que argumentan que los deportes hoy en día han sido este reemplazo de lo que antes eran pues algunas mini guerras o conflictos, ¿no? Y el trofeo eh, de la copa de oro, de plata, etcétera, reemplaza la cabeza, el cráneo o el brazo de los, de los vencidos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, parece ser, se argumenta, que esta, este sentido de lealtad, lealtad tiende a ser más entre, entre la mujer y una compañera, ¿no? No, no tanto de grupo, sino más en, en pareja. Y también es bastante interesante porque no es algo exclusivo para los humanos, sino que este, este tipo de, de sentido moral hacia la lealtad o pertenencia de un grupo y, y, y la, esta jerarquía y las tribus y hasta incluso la guerra, ¿no? Se, se puede ver en nuestros, en nuestros vecinos genéticos, los chimpancés, uh, que, que se comportan en maneras bastante similares a nosotros en este aspecto. Es
1: muy interesante esto que, que mencionas. Eh, o sea, es... es... Y de la misma forma se comportan los chimpancés, incluso en la cuestión de de género, por ejemplo. O sea, los los chimpancés machos eh, tienden a ser más grupales y las chimpancés tienden a ser más como en parejas de de chimpancés
0: hembras. Me parece que sí, no estoy seguro, podríamos revisarlo, pero creo que sí. Lo que sí te puedo decir es que los chimpancés, cuando, llamémoslo, hacen la guerra entre tribus, tienden a ser, eh, bueno, machos los que hacen la guerra y además... Una vez que ganaron, los que ganan se quedan con el territorio y con las hembras de la tribu vencida.
1: Claro. Ahora es interesante también eh, aquí encuentro no entre el punto anterior y este punto una especie de, de este incongruencia, no. Bueno, t- puede chocar pues porque por un lado, este, bueno y esto lo vemos en los deportes. Por un lado tienes eh, el, el como el punto moral de tener que seguir las reglas. Y por otro lado tienes el, el punto en el que tienes que hacer que tu equipo o tu grupo social gane, ¿no? Entonces esto puede hacer que choquen estos dos estos dos sentidos y, y, por ejemplo, pues lo vemos en, en el caso de los deportes en los que hay grupos o la, la afición de cierto este, grupo, ¿no? Digamos de, no sé, el Necaxa o de etcétera, este buscan eh, ganar a partir de la violencia o a partir de trampas, ¿no? Entonces están, eh, ¿cómo decirlo? Eh, están tapando el sentido de el sentido moral de la justicia por da- y le están dando más valor al sentido del de, eh, grupo, ¿no? La pertenencia de grupo. Entonces es interesante cómo, a pesar de que ambos son formas de buscar eh, una buena interacción social, eh, dependiendo de de las diferentes cuestiones, pues tú le das más valor a una que otra, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el caso anterior, pues sucedía con ¿por qué permites que se robe esa televisión? ¿no? O sea, ¿por qué
0: es permitido que se rompan las reglas de ciertos juegos? Sí, bueno, una última cosa que me gustaría decir sobre, sobre este tercer sentido moral es que tanto, tan fuerte es en nuestro o tan fuerte ha sido en nuestras, en nuestras sociedades que algunas personas dicen que se puede ver de manera explícita en la religión, ¿no? Hay, hay algunos eh, pasajes del Corán, o incluso en la Biblia, o, o en, en, en este el infierno de Dante, en donde uno de los peores castigos que se le da es a aquellos que traicionaron a su grupo, ¿no? Eh, entonces es incluso peor que la lujuria o la glotonería o las mentiras, etcétera no Entonces sí es, sí es bastante interesante. Bueno, el cuarto sentido moral es el de la autoridad y estas estructuras de jerarquía. Y es bastante interesante porque también en un podcast anterior eh, lo, lo platicamos un poquito. El sentido moral de la autoridad es tan fuerte en la humanidad que de hecho algunos, algunas culturas, algunas sociedades lo han puesto... ...en sus lenguajes, ¿no? Para poder hablar tienes que reconocer... ...estas jerarquías de autoridad entre entre personas, ¿no? Entre diferentes individuos. La parte buena o positiva de tener esta autoridad... ...es que también eh, se ha visto en humanos y en animales... ...que cuando se reconoce a un individuo como de mayor autoridad... ...se le da también la capacidad de resolver conflictos. Entonces en Chimpancés, una vez más, y nosotros... generalmente cuando tenemos a esta persona designada para resolver conflictos es más fácil llegar a una resolución que cuando no existe una jerarquía entre entre las partes en conflicto. Claro, definitivamente es
1: importante tener jerarquías, creo yo, eh, pero las jerarquías también tienen que ser eh, con alguna razón, con sentido, ¿no? ¿Por qué es que una persona tiene este puesto de autoridad que eh, precisamente que qué es lo que implica que tenga esta autoridad, qué derechos le da, qué obligaciones tiene, ¿no? Un ejemplo es el presidente, pues, ¿no? Eh, Tenemos a alguien que precisamente una de las mayores eh, responsabilidades que tiene es resolver problemas y eh, evitar conflictos, ¿no? Entonces, pero esto no no significa que sea un ente omnipotente, ¿no? Que sea alguien superior eh, en, en, en cuestión como de... Como, como una persona superior o, o como un... una ¿Cómo decirlo? Como un ser más...
0: Una persona que puede evitar las reglas, ¿no? Claro. Que puede pasarlas, por ejemplo, o, o rehacerlas. ¿no? Por
1: supuesto. Y lo, lo, el problema es que así se ve, ¿no? Y es que esto es, está tan inmerso en nuestra humanidad. O sea, nosotros en el momento en el que encontramos una autoridad mayor, tendemos a pensar que tiene derecho a romper ciertas reglas. Y esto pasa incluso en los ámbitos familiares, ¿no? El típico caso de la mamá que te dice, este pues, porque soy tu madre, ¿no? Entonces, precisamente lo que está diciendo es, yo tengo derecho a, a romper las reglas, no yo tengo derecho a quitarte a ti derechos, que se supone que tienes, porque soy una autoridad. Luego, esto se pasa después al trabajo, ¿no? O sea, yo soy tu jefe y puedo hacer, puedo tener, no sé, puedo estarme besando con la secretaria, ¿no? Este Y no me tienes que interrumpir a pesar de que esté sucediendo una emergencia, porque soy una autoridad, ¿no? Es un ejemplo así muy, muy burdo, pero sucede, pues. Entonces, ¿qué es lo que le damos a esa autoridad, no? ¿Qué derechos le damos a esa autoridad?
0: ¿Y cómo ejercemos nosotros las obligaciones o cómo pedimos que ejerzan las obligaciones que tienen? Y bueno, el quinto sentido moral es el de, el de la pureza o la santidad, divinidad, etcétera.
1: Creemos que los temas que van a escuchar a continuación pueden ser, eh, pueden resultar quizás ofensivos o pueden resultar como sensibles para ciertas personas,
0: entonces se recomienda discreción. Bueno, entonces, respecto a este tema, hubo un caso muy famoso, se llama, eh, fue en el 2001 y la persona involucrada principalmente se llama Armin Mayweiss, no sé cómo se pronuncia, pero es un alemán. Y esta persona publicó en un periódico que se buscaba a un candidato entre 21 y 30 años de edad para ser masacrado, literalmente cortarlo en pedacitos y después comérselo. Entonces muchas personas creyeron que a lo mejor esto era una broma, etcétera, y le siguieron el juego, ¿no? Entonces le respondieron, no, a mí me interesa, yo quiero ser eh, partido en pedacitos y, y que me coman, etcétera, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que él no estaba bromeando, en realidad, aún así, hubo una persona que dijo, yo, yo sí quiero que... yo soy, yo soy voluntario para esto, ¿no? Eventualmente, entonces, estas dos personas hicieron un video, se llama Brandes, el otro el otro chico, y, y él dio un consentimiento explícito de que él estaba dando su, su consentimiento para, para que lo mataran, y pues, bueno, esta persona terminó tomando algunas píldoras y alcohol para que no sintiera nada, y entonces, pues le cortaron su órgano sexual, eh, lo cocinaron, se lo comieron y después eventualmente murió. Y durante los siguientes días, eh, esta, este, esta persona, Armin, terminó comiéndoselo eh, por partes. ¿no? Este caso fue muy controversial porque eh, Armin terminó yendo a prisión por, por eh, cargos de, de mutilamiento, creo. Um, pero no lo pudieron sentenciar por asesinato debido a que la otra persona había dado su consentimiento explícito. Entonces, a pesar de que eran dos adultos que dieron su consentimiento explícito, a muchos de nosotros nos parecería, nos parecería que, que esto estuvo mal, que hay algo malo en la interacción de estas dos personas. Tanto así que quizás si tú vivieras en el mismo vecindario que Armin, y de pronto Armin regresa al vecindario, tal vez te sentirías muy incómodo con su presencia, ¿no? O, por ejemplo, si la casa en donde esto ocurrió estuviera en venta y te tienen que decir lo que pasó antes de vendértela, tal vez tú no la comprarías con solo saber lo que ocurrió en esa casa. En podcast anterior hablamos sobre el disgusto y el disgusto tiene que ver con estas estos comportamientos o estas cosas que causan asco por miedo a infecciones, a, a algún riesgo de salud, etcétera Y es interesante porque muchas cosas como esto nos generan a nosotros esta, esta perturbación.
1: Claro, um, aquí las cuestiones de consentimiento, creo yo, que son difíciles, son muy difíciles, ¿no? Otro, otros ejemplos son el, el consentimiento sexual, por ejemplo, en, y hay casos de mujeres que, pues, dicen que sí quieren tener relaciones sexuales con tal o cual persona, pero hay un trasfondo que quizás eh, lo, lo, lo podría como como hacer inválido, ¿no? Y esta, esto es porque quizás a lo mejor puedan tener problemas psicológicos, pueden tener, etcétera, pues, ¿no? Entonces, creo que estos casos también requieren, como estos casos especiales requieren cierta, eh, pues ser más, más analíticos, bueno, y analíticos de forma como más, eh, más fuerte, pues, ¿no? Porque quizás, o sea, en el caso, la pregunta sería, en el caso de que, pues a mí me gustaría que me comieran y etcétera, pues, eh, pues de cierta forma se me está quitando este el derecho de, de, de mi vida, ¿no? O sea, se está imponiendo que yo quiero... Eh, se, está, se me está imponiendo vivir a pesar de que yo no quiero, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con cuestiones como la eutanasia, ¿no? Ese es otro gran tema que... Eh, muy controversial precisamente, ¿no? Porque yo he puesto explícitamente quizás en un testamento que si yo estoy en una máquina o algo así, quiero que me desconecten, ¿no? Pero aún así hay lugares en donde no se puede, no es imposible entonces, y, es, y, y creo que aquí llegamos a un, a un punto en el que es necesario decir que muchas de nuestras reglas morales, ¿no? bueno, más bien muchas de nuestras leyes incluso están basadas en leyes morales y estas leyes morales vienen eh,
0: de cuestiones que quizás ya no son vigentes en la actualidad Sí, me encanta que digas que, que, que ya no están vigentes algunas cosas porque, de hecho, hay un video que les vamos a dejar en, las, en, las, en la descripción de este podcast um, en donde un, un filósofo habla sobre el hecho de que la, la globalización ha afectado muchos de nuestros sistemas morales porque estamos expuestos a muchas otras culturas, a muchas otras tecnologías, a muchas nuevas interacciones entre personas para las cuales nosotros no evolucionamos, al menos aún. Claro, entonces es necesario precisamente como ser ser también
1: eh, críticos con nuestra propia moralidad, nuestros propios eh, sentidos morales, ¿no? O sea, ¿por qué es que te causa asco tal o cual cosa, no? ¿Qué tanto eh, estás invalidando los derechos de otras personas por eh, por un sentido moral eh, que ya no es vigente en la, en la actualidad, ¿no? Y sucede con muchísimas cosas, o sea, hablemos de machismo, hablemos del aborto, hablemos de, eh, no sé, etcétera, pues.
0: Claro, y el, el tema de la pureza no nada más tiene que ver como el, con el comportamiento, sino también, por ejemplo, con lo que comemos, ¿no? Hablando de vegetarianos y no vegetarianos, etcétera, pero hay un concepto bastante interesante que se llama el dilema del omnívoro. ¿No? Y el dilema del omnívoro tiene que ver con que muchos animales, como los koalas u otros, eh, nacen sabiendo qué comer. ¿no? Ellos nacen y ya saben qué es lo que tienen que comer porque su sistema, a lo mejor eh, eh, sensorial, su sistema del olfato o algo, les indica qué se puede comer y qué no, just, luego, luego. Pero a los humanos, a las ratas, a las cucarachas, que somos omnívoros, eh, nos es más difícil. Tenemos, tenemos la ventaja de la flexibilidad de que podemos comer muchas cosas, pero tenemos la desventaja de que muchas de esas cosas pueden ser tóxicas o nos pueden infectar. Entonces tenemos que aprender con la experiencia. Tenemos que probar, errar y aprender. Y ese es el dilema del omnívoro. La cosa es que tenemos una neofilia, que es nos sentimos atraídos a, nue- a probar nuevas cosas, y tenemos una neofobia, el miedo de probar algo nuevo que nos puede infectar. ¿no?
1: Y eso es interesante que lo traigas a colación, ¿no? porque precisamente... Eh, pues se dice que parte de la situación actual con el coronavirus no Vino de la, del comercio chino de murciélago ¿no? Eh, y en alguna ocasión estaba hablando con, con un amigo que es doctor Y él me comentaba que pues no hay forma como de evitar esto realmente ¿no? O sea, porque desconocemos precisamente como los virus que, que vienen de las demás especies eh, El problema está en que pues si estamos probando y probando nuevas cosas, lo más probable es que eh, llegue a nosotros nuevas infecciones, nuevas epidemias, ¿no? Pero también eh, sucede, podría suceder lo contrario, ¿no? O sea, si nosotros nos acostumbramos a comer una sola cosa y de pronto viene algo que infecta únicamente esa cosa, ¿no? Podría, y que es muy fuerte y que es inevitable, no podríamos tener otro tipo de problema, Entonces, al final, eh, pues sí, o sea, en dónde ponemos la balanza ¿no? de lo que comemos, de lo que no comemos ¿no? en dónde ponemos la balanza
0: de, de lo que hacemos o lo que no hacemos. Sí, definitivamente y por último antes de cerrar este tema de, las, de los cinco sentidos morales el tema de la pureza, la santidad, la divinidad etcétera, también tiene que ver con que por ejemplo las, los extranjeros las personas de otros países pues traen consigo mismos también eh, pues, enfermedades, plagas epidemias eh, y otros problemas, a lo mejor nuevas ideas o nuevas tecnologías Y por eso hay una analogía de este dilema del omnívoro que en donde también tenemos una xenofobia y una xenofilia, ¿no? Tenemos miedo a los extranjeros o amamos a los extranjeros por diversas razones, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso es todo por el día de hoy. Pero antes de cerrar me gustaría decir que la intención de este podcast, eh, si a veces mencionamos temas que son sensibles, no es... Eh, causar ningún morbo ni, ni nada por el estilo, sino más bien reflexionar sobre algunos de los casos en donde es evidente, que a veces es un poco exagerado, pero es evidente en dónde puede tener efecto cuando llegamos a un extremo con nuestros sentidos morales. ¿no? Y es, es bastante interesante porque hay tantos ejemplos en, en la historia humana sobre estos cinco eh, sentidos morales que son universales en el aspecto de que a todos a todas las culturas les importa pero a todas las culturas les importa de manera diferente. Eh, Incluso dentro de un mismo país, eh, me, me gusta mucho el ejemplo de Estados Unidos, demócratas y republicanos, que son liberales y conservadores, tienden a, a tener diferencias de opinión muy fuertes respecto a todas y cada una de estas eh, percepciones de moralidad, ¿no? Eh, en el caso de México, pues también sería interesante reflexionar y platicar un poco más sobre en dónde caen cada una de estas eh, situaciones. Pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, vamos a dejarles, igual que siempre, referencias uh, en la descripción del podcast y pues muchas gracias por escucharnos.
1: Escuchamos en este podcast Mambo Influenciado, interpretada por el Ensamble Oroña. Pueden escuchar más de su trabajo en redes como Facebook y YouTube al buscarlo como Ensamble Oroña. A los miembros del Ensamble agradecemos mucho que nos hayan prestado su música para este ñaque. Este podcast se realizó de manera independiente. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo con una donación de PayPal a la cuenta fernando.castroer2.com.